0: coach de gestion, fondatrice de l'Académie de coaching royal et ex-dirigeante de la fonction publique et j'ai construit en moins d'un an une entreprise à succès profitable et expansive. Bienvenue dans le show! Hey, re-bienvenue dans le show! Accès, succès! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je te parle d'équipe de rêve. Donc, euh, comment s'entourer d'une équipe? de rêve. Parce qu'une équipe de rêve, qu'est-ce que ça va t'apporter? On va se le dire. Là. Ça va te permettre de multiplier tes résultats. Ça va te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires. Ça va te permettre d'accomplir encore plus grand. Bref, c'est infini, mais c'est vraiment euh, c'est avec une équipe qu'on scale. C'est euh, important de s'entourer vraiment d'une équipe de rêve ou d'une équipe hyper performante, d'une équipe en qui tu peux avoir confiance, une équipe qui est stable, qui est fidèle, qui est loyale. Euh, qui est compétente, on va se le dire. Donc, euh, mais ta job comme leader, c'est d'embaucher, c'est de trouver cette équipe-là. Et c'est ça le grand défi. <rire> C'est pas juste la trouver, c'est pas juste de l'engager, mais c'est aussi après comment tu vas exercer ton leadership, comment tu vas la diriger, comment tu vas la gérer cette équipe-là, quel climat tu vas mettre en place pour qu'elle soit bien dans ton entreprise, qu'elle ait envie de continuer de travailler avec toi. Donc, ce sont toutes ces choses-là euh, que tu dois évidemment faire, mais aujourd'hui, j'ai envie de mettre l'accent avec toi sur les pièges, les mauvaises pratiques. Qu'est-ce que tu ne dois pas faire Si tu veux t'entourer d'une équipe de rêve. Parce que euh, tout ce que je vais vous nommer, c'est des cas de figure là, qui existent, qui se font, on ne sait pas, on est mal informé ou on, oh, on pense que ça ne nous arrivera pas. Euh, mais détrompez-vous, ça fait 20 ans que je gère des équipes. J'en ai vu d'autres, je vous le dis ce sont des pièges colossales à éviter. Donc, je te partage ça aujourd'hui et euh, si t'aimes ça, bien, partage à quelqu'un dans ton entourage qui pourrait euh, aussi bénéficier de ces précieuses informations-là. Donc, la première chose euh, dans les mauvaises pratiques que je te déconseille fortement de faire, c'est à, à Là, là, arrêtez d'engager en, quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. Et probablement que les raisons pour lesquelles vous le faites sont de cœur, vous voulez euh, aider les gens, vous voulez soutenir, ou les encourager à réussir, à performer. Mais là, je m'excuse, ça va peut-être être cru, ça va peut-être déplacer ce que je vais dire, mais vous n'êtes pas le sauveur de tout le monde. Puis en fait, si tu es dans le sauveur, tu n'es pas pantoute dans ta posture de leadership. Tu es un leader, tu es une entreprise euh, puis, je ne dis pas ça pour être froide, pour être bête et méchante, mais pas du tout, mais je vous le dis, euh, c'est rare. Et je dis bien rare. Il peut y avoir des cas où ça va fonctionner, mais de façon générale, ça ne fonctionne pas. Et pour plusieurs raisons. Mais la première des choses, c'est, vous allez, vous connaissez l'expression « on l'entend en business, il n'y a pas d'amis ». Et c'est un peu ça, parce que vous n'êtes pas là en tant que Camille non plus, vous êtes là en tant que chef dirigeant d'entreprise. Donc, vous devez être capable d'exercer de, 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 ce leadership-là. Puis quand il va y avoir des situations plus crunchy, si ça ne fonctionne pas, puis il y a des bonnes chances que ça ne fonctionne pas, parce que peut-être la personne n'a pas l'expertise ou les compétences que tu as besoin, puis ça ne part pas d'un espace où tu vas chercher la bonne personne pour t'aider, mais juste tu veux rendre service ou tu veux aider quelqu'un qui t'est cher, que tu apprécies ou que tu vois qu'elle a du potentiel. Donc, ça va te mettre dans une posture extrêmement délicate euh, où tu vas devoir peut-être mettre fin, euh, redresser des situations, où tu vas devoir adresser euh, des problématiques. Et euh, mais c'est toujours délicat quand on a un lien privilégié avec la personne ou qu'on est proche, tu sais, que ce soit un conjoint, un ami, et ça peut créer des sérieux froids après. Donc, si c'est important pour vous de préserver des relations avec des gens que vous aimez, que vous appréciez, ayez ça en tête, d'engager quelqu'un que tu connais pour l'encourager, c'est vraiment pas la meilleure façon pour toi d'aller chercher les meilleurs outils dans ton équipe et euh, d'avoir des résultats. Donc, euh, je, vous, je vous invite vraiment à, à être sensible à cette réalité-là. Et on, ça, ça existe, hein. il y a vraiment beaucoup de gens qui font ça, euh, où on a des projets, on veut se partir de quoi avec un ami, avec un collaborateur, ça paraît tout beau, tout rose... Euh, je vous lève vraiment un drapeau, je vous mets une bémol là-dessus, soyez vigilants. Deuxième piège à éviter si tu veux t'entourer d'une équipe de rêve, c'est d'être pressé. Donc, si tu t'es pressé d'engager, si ça urge, puis que tu dis « j'ai pas le choix, ça me prend quelqu'un tout de suite », puis que là, tu, à la presse, tu fais les choses sans prendre le temps d'avoir bien planifié, sans prendre le temps d'avoir évalué ton vrai besoin, la vraie compétence que tu recherches, la vraie expertise, euh, bien, tu vas te ramasser avec plein de problèmes à gérer après. Donc, c'est... Le processus de sélection, le processus d'embauche prend, euh, peut prendre un certain temps, en moins que tu saches clairement, <coughs> Puis c'est ce que j'aide mes clients à faire évidemment dans mon accompagnement à la méthode Lead Focus, euh, mais si tu sais spécifiquement c'est quoi la description de tâche, c'est quoi le profil de personne que tu recherches, parce qu'au-delà de la description de tâche, il y a aussi le profil avec quel type de personne <coughs> excusez-moi, ou qu'est-ce que j'ai besoin présentement dans mon équipe en fonction de la réalité du moment, en fonction de la dynamique, en fonction du climat. Donc, ce sont toutes des petites subtilités, mais qui ont des impacts, des répercussions énormes. Donc, d'engager à la presse, ça peut être très risqué. Euh, ça se peut que ça te dépanne temporairement. À ce moment-là, trouve peut-être quelqu'un qui est contractuel ou, tu sais, délègue. Euh, Trouve-toi quelqu'un, ça va peut-être te coûter un peu plus cher, mais t'es mieux de prendre bien le temps de bien recruter, de bien choisir. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne prends pas bien ce temps-là pour la sélection, pour bien la choisir, puis ça se peut que ça prenne du temps parce que les, les bonnes ressources sont rares là, sur le marché. Ça se peut que tu fasses plusieurs processus de sélection, plusieurs entrevues, euh, puis que, tu sais, tant que tu n'as pas trouvé le, 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 la, la perle rare, comme on dit, euh, bien, tu veux continuer à avancer. Donc, ne sois pas pressé, c'est vraiment la deuxième erreur à faire en disant « je vais gérer ça après ». Ce que tu vas gérer après, c'est un tas de problèmes et tu ne veux pas ça, ça va drainer toute ton énergie, ça va siphonner ton temps et euh, ça peut avoir des impacts aussi sur tes clients, sur tes ventes, ça peut avoir des impacts aussi sur la dynamique d'équipe, sur d'autres membres dans l'équipe. Donc, euh, prends ton temps de bien faire les choses. Deuxième piège. Troisième piège, ne présume pas que vos employés savent faire les choses. Non, ils peuvent avoir un super beau CV, ils peuvent avoir un super beau bagage partout où ils ont travaillé, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent comment faire les choses dans votre entreprise, dans la façon dont vous avez la vision, comment vous le voulez. Donc, arrêtez de présumer que exposer le savoir ou avoir trouvé le moyen de le savoir. Vous avez un rôle à jouer ici. Votre leadership, il est vraiment important et vous devez mettre en place les conditions pour aider cette personne-là à réussir, même si elle est compétente, même si elle est formée. Puis, tu sais, je vais vous donner mon expérience personnelle. J'ai commencé comme infirmière, j'ai fait une formation. Comme infirmière, j'ai appris à faire des techniques, j'ai appris des, des concepts, des principes de base. Mais... Et j'ai travaillé dans différents départements quand j'ai commencé, puis, puis j'ai même fait de l'agence pendant un certain temps, puis je me suis promenée d'un établissement à l'autre, puis je suis la même personne, je suis la même infirmière qui a les mêmes compétences, mais d'un endroit à l'autre, il y a des politiques et des procédures qui sont différentes, il y a des cultures qui sont différentes, il y a des façons de faire qui sont différentes. Donc, c'est la même chose pour la personne extrêmement compétente que vous engagez, ne présumez pas parce qu'elle est super compétente qu'elle va savoir tout faire ou qu'elle va tout de suite adhérer à votre vision d'entreprise. Donc, vous avez un rôle à jouer, vous avez des attentes à adresser, vous avez des suivis à faire. Vous devez vous rapprocher quand même de cette personne-là. Les 90 premiers jours là, sont crucials, là, le, la, la lune de miel, mais vous avez une job à faire. Donc, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de l'énergie. Mais c'est de l'énergie bien investie. Là. Comprenez que l'impact sur le long terme va être extrêmement profitable pour vous. Donc, troisième piège à éviter, d'arrêter de présumer qu'ils savent. OK? Ils ne savent pas toujours. Ensuite, quatrièmement, communiquer juste quand ça va mal. Donc, la clé un, de, de, pour devenir un, d'avoir une bonne équipe, une équipe engagée, c'est la communication. Et le, le plus gros, euh, la plus grande erreur que je vais voir, que j'ai vue aussi dans mon vécu euh, comme gestionnaire, c'est que souvent, quand ça va bien, on n'en parle pas, on est content, on, on avance, puis tout va bien. Puis, quand il y a un problème, bien là, c'est là qu'on en parle. Alors que c'est l'inverse que vous devez faire. Vous devez... Euh, Faire du renforcement positif le plus souvent possible, nommer les bons coups, euh, souligner les, les belles les belles percées ou ce que le travail que vous avez réussi à accomplir avec cette personne-là. Et euh, ça va rendre beaucoup plus facile et crédible votre intervention quand la personne va avoir un écart de conduite ou par rapport aux attentes attendues. Mais ce n'est pas une bonne pratique de juste nommer quand ça va mal. Ça ne contribue pas du tout à créer un climat de travail sain, à motiver votre équipe à travailler pour vous. Vous allez juste devenir chiant ou chiante. Je m'excuse, je suis peut-être un peu vulgaire, mais c'est ça. Euh, donc, on communique. Et vous devez communiquer régulièrement, même si c'est cinq minutes pour faire des, un, un, une petite tape dans l'eau. Mais c'est parfait, c'est mieux ça que rien du tout. Puis après ça, arriver pour dire, bon, mais là, il y a telle, telle tel problématique. Euh, Ce n'est pas motivant pour personne. Donc, ça, c'est une très mauvaise pratique de gestion. Et très souvent, on est bien intentionné hein? les, les, les leaders vont être bien intentionnés de, de faire tout ça, mais on ne prend pas le temps de le faire. Donc, bloquez ça dans votre agenda. Euh, ça va rendre ça tellement plus facile. Puis, en fait, le fait de faire ça, ça vous permet, dans ces petits moments d'échange-là, de communication-là avec votre équipe, ça va vous permettre, justement, de ne pas avoir à... à à planifier une rencontre quand ça va être difficile euh, pour pouvoir euh, redresser la situation. Mais ces moments d'échange-là vont, vont aussi des occasions de, de clarifier l'enlignement où ce que vous êtes rendu, euh, les attentes, de clarifier qui, les pistes d'amélioration. Donc, ça va se faire, euh, j'ai envie de dire, comme en continu avec. Euh, j'ai comme une et Gretel là, qui viennent de monter dans l'esprit, mais une miette à la fois. Mais ça va être toujours de la co-construction positive plutôt que. Il n'y a rien de pire de toute façon qu'être ignoré, d'être évité, d'être mis de côté. Donc, un employé, euh, qu'on ne s'occupe pas de lui, qu'on ne lui parle pas, euh, il peut se passer toutes sortes de choses dans sa tête, il peut vivre toutes sortes d'émotions et euh, là son, 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 son hamster à, à, à scénario négatif va partir. Donc, vous ne voulez pas ça non plus, vous voulez créer cette relation-là, vous voulez créer ce lien-là avec les gens. Donc, la communication avec votre équipe, c'est une clé en or. Vous devez l'appliquer et on ne leur parle pas juste quand ça va mal. Donc, ça, c'était mon quatrième piège à éviter cinquième piège que j'ai pour toi aujourd'hui, ne pas prendre votre place comme boss. Et là, euh, ça se peut que ça soit difficile pour toi d'exercer ton autorité, d'exercer ton leadership. Mais fais-moi confiance que si, si, si tu ne prends pas ta place comme boss, il y a quelqu'un, tu as un leader dans ton groupe, positif ou négatif, mais très souvent, ce sont des leaders négatifs. Qui va la prendre, ta place? Donc, tu sais, le boss que... Le boss, que ce n'est pas officiellement le boss, mais que c'est lui qui mène la game. Euh, c'est lui qui, part en arrière, fait des petits retourages. Donc, vous devez prendre votre place. Et si vous ne la prenez pas, le, le, le vide, euh, la, les gens ont horreur du vide. Donc, croyez-moi qu'il y a quelqu'un qui va la prendre, cette place-là. Et vous ne voulez pas que ce soit quelqu'un de votre équipe. C'est votre job. Donc, ça veut dire des fois porter l'odieux d'être un leader. Ça veut dire des fois de ne pas être aimé par tout le monde d'accepter ça, qu'on n'est pas aimé par tout le monde. Donc, euh, laissez pas la place au, à vos têtes fortes. Puis, puis ça m'amène à ma sixième, euh, ma, ma, mon sixième piège, parce que si ça l'arrive, parce que vous allez en avoir un jour des gens dans votre équipe qui vont, qui vont vouloir exercer ce leadership-là, puis il y en a des positifs, ça, c'est super, on veut s'appuyer, on veut s'allier de ces gens-là, tant qu'ils comprennent bien leur rôle et la limite aussi de leur rôle, euh, mais vous allez avoir aussi des leaders négatifs vous allez avoir des gens qui vont venir polluer votre environnement. Puis si vous n'avez pas détecté ça dans les premiers mois, euh, c'est plus difficile après ça de se départir de, de, des gens comme ça dans cette équipe-là. On, on peut le faire, là, je veux dire, tout se fait, mais vous voulez avoir démontré que vous avez bien fait les choses, que vous avez mis les conditions gagnantes, puis qu'il y a eu des avertissements, qu'il y a eu des attentes qui ont été nommées avant. Donc le sixième piège à éviter, c'est de tolérer l'inacceptable. Parce que si vous tolérez l'inacceptable, si vous adressez des attentes, si vous faites des demandes et que ce n'est pas fait, mais que vous ne dites rien, vous envoyez le message que c'est tolérable. Donc, vous êtes 100 responsable de ce qui va se passer dans votre business, dans votre leadership, de comment vous allez gérer cette équipe-là. Donc, « et puis tolérer l'inacceptable », ça veut dire que ça, ça ramène toujours à vous « Ah, peut-être que ça me rend mal à l'aise d'adresser cette chose-là à cette personne-là. Hey, » Je vais vous donner un exemple concret. Ça, puis, tu sais, c'est super délicat, mais c'est quand même ça. Euh, moi, j'ai travaillé longtemps avant d'être infirmière dans des restaurants, puis il y avait un gars, oh mon Dieu, c'était épouvantable. Il puait, il ne se lavait pas. En tout cas, il se lavait, je ne sais pas quel savon qu'il prenait, mais c'était épouvantable. Il se sentait vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Puis ça, là, ce genre de situation-là, ça pourrait vous arriver dans votre milieu de travail. Puis c'est délicat parce que ça dérange un peu tout le monde. Ça se peut que ça dérange la clientèle. Euh, ça ne fait pas une bonne impression. Ça dépend évidemment c'est quoi la fonction puis où cette personne-là est affectée. Mais c'est votre job de devoir adresser ça avec la personne. Hey, « donc, comment que je fais ça? » D'amener quelque chose euh, d'extrêmement délicat, euh, sans blesser, sans heurter, sans vexer la personne, mais en même temps... Ça a un impact si vous ne le faites pas sur tout ce qui se passe autour de vous. C'est un petit exemple bien banal que je vous donne, mais c'est plein de situations comme ça que vous allez vivre. Donc, vous devez, dès maintenant, faire comprendre c'est qui le boss de façon humaine, bienveillante. Ce n'est pas obligé d'être autoritaire puis, puis autocratique, mais vous devez prendre votre place. Puis, vous n'allez pas toujours avoir le plus beau rôle le plus beau des chapeaux. Donc, ça, c'est la première des choses. Puis, vous... Ne laissez pas passer, ne serait-ce qu'une seule chose qui est inacceptable. Parce que si vous le faites, vous avez plusieurs équipes, puis que les autres voient ça, le message, c'est « Ah, ça passe, c'est correct, c'est acceptable. » Ça, c'est un des effets pervers. Et l'autre chose, c'est que si vous ne le faites pas non plus, euh, ben, en fait, si vous ne le, si le faites pas, ça envoie ce message-là et ça crée de l'iniquité, ça crée de la frustration chez ceux qui travaillent bien, chez ceux qui suivent les règles, euh, ceux qui sont engagés. Donc, vous envoyez des messages d'une façon ou d'une autre. Et si vous gérez ça rapidement, ça se peut que ça dérange les deux, trois têtes fortes qui ne qui seront pas contents, vos leaders négatifs que je vous invite à kick out. Euh, mais les autres vont faire comme, « Ah, oh, yes, cool! » Un boss qui prend sa place, un boss qui gère, euh, qui, qui se rend compte qu'il y a des défis puis qui, ager, qui adresse les problématiques. Alors, si tu travailles à euh, ces six piège là si tu fais attention de ne pas les mettre en application dans ton entreprise, tu peux être assuré que tu vas t'entourer, tu vas te développer, tu vas te bâtir une équipe de rêve. Alors, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Euh, si tu as aimé ça, je t'invite à partager. Laisse-moi un petit review, un petit commentaire. Tu peux aussi euh, piger dans mes ressources gratuites, donc dans, les, dans, dans la section commentaires sur les podcasts. Tu peux aussi voir... Euh, tout ce que j'ai à offrir euh, selon où ce que tu es, à quel niveau, donc euh, va piger là-dedans, il y a plein de pépites et je te dis merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye-bye!